0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Geis no
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, estamos aqui para a segunda parte do nosso episódio sobre a direita e a esquerda. Nós continuaremos aqui o papo com o historiador Bruno Anderson, e ele certamente vai nos contar um pouco, então, a respeito da origem histórica dos termos direita e esquerda, os filósofos pensadores do passado que deram origem ao chamado contrato social e ao papel do Estado entendido por pessoas de esquerda ou de direita. A que viver é um ato político, então vem cienciar conosco.
2: Então, no século XIX, nós temos algumas mudanças nessa perspectiva. Quando que a esquerda original foi a direita? Quando é que esse paradoxo se, 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 se constatou? É a partir do século XIX que nós temos novas mudanças. Essa sociedade que está passando por uma transformação imensa do ponto de vista econômico, social, cultural, no XVIII tá todo mundo perdido no 19 e aí vamos tentar entender o que está acontecendo só que as mudanças elas seguem acontecendo por exemplo a segunda a revolução industrial ou a segunda fase da revolução industrial vai trazer uma nova fase do capitalismo que é o chamado capitalismo industrial e financeiro deixa de ser uma questão de exploração de mercados mercados coloniais e passa a ser uma coisa mais de estrutura de grandes complexos industriais uma produção que vai aliar ciência né? a ciência, a produção, vai se racionalizar o sistema produtivo, taylorismo, fordismo, linha de montagem, produzir cada vez mais num tempo menor. Só que nesse período em que a gente tem o desenvolvimento desse processo de industrialização, ou segunda fase da industrialização, a gente também vai ter uma exploração imensa da mão de obra, que não tinha direito nenhum, não tinha direito à folga, não tinha direito a férias, não tinha direito às a, a licenças de saúde, não tinha direitos e precisou lutar por direitos porque estava completamente exposta às péssimas condições de vida e trabalho mediante essa exploração excessiva. No Brasil, no desenvolvimento industrial, tinha empresa que cobrava o uso do banheiro para o operário. É questão de dignidade. E, a partir dessa necessidade de luta, surge o um movimento operário. E aí a gente vai ter uma organização da classe operária e novas teorias políticas. É aí que surge o socialismo científico do Marx. O socialismo utópico é da Revolução Francesa. Nós temos gente que participou ativamente da Revolução Francesa, que eram os socialistas utópicos, aqueles que diziam que um dia a burguesia ia se ligar à exploração que faz com a classe operária, e eles mesmo promoveriam a mudança. Por isso que é utópico. O socialismo científico, Marx inverte a lógica. Vai dizer que tem que acontecer a tal da ditadura do proletariado, então os trabalhadores devem se unir, tomar o poder, tomar os meios de produção e passar a governar por serem a maioria. Então, essa nova lógica de pensamento com novas teorias, vem também o socialismo, vem o anarquismo, vem outras teorias políticas e sociais, vão promover uma mudança então nesse espectro, né, aonde a alta burguesia vai acabar e os grandes empresários, os industriais vão acabar se 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 Organizando mais de acordo então com o pensamento da direita, querendo preservar as mudanças que fizeram no século anterior e preservar determinados privilégios e alguns pilares desse sistema econômico que eles definem, né, desse novo sistema econômico. Enquanto mais a esquerda vão ficar as pessoas mais ligadas à causa trabalhista, das pessoas mais pobres, daqueles que não têm acesso ao capital e, e acabam ficando numa situação de maior exposição. É aí que a coisa se reorganiza como um todo, tá? E aí nós vamos ter uma nova disputa política que vai ser baseada basicamente no capital contra a força produtiva, né? E aí o movimento operário vai, vai lutar por reformas, porque a partir das reformas esses caras vão enxergar rápido que não é fazendo só manifestação, não é só fazendo greve que eles vão conseguir mudar, porque as greves elas são uma estrutura importante para os trabalhadores conseguirem conquistar determinadas pautas, mas a mudança real acontece no sistema político, então esses caras vão entender que para as coisas mudarem, eles precisam ter representação no parlamento, onde criam-se as regras, criam-se as leis, e aí a causa operária, o movimento operário, ele vai se organizar, aí é que surgem os sindicatos Antes a gente tinha, na Inglaterra eram chamados de trade unions, aqui no Brasil eram conhecidas como é, 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 organizações trabalhistas de ajuda mútua, era uma galera que se unia para atender aquele trabalhador que estava numa situação de maior exposição, mas que resolve um problema temporário de uma pessoa, mas não resolve o problema do grupo, do coletivo, então eles, quando surgem os sindicatos, surgem instituições para organizar a luta política, a luta por representação política e mudança real a partir de uma participação política direta elegendo ou melhor desculpa legislando né criando leis e aí o resto da é história
1: Bruno, que não, não. no no começo não, não tinha muita você não podia optar era conforme a tua classe social ou você era esquerda ou você era direita
2: isso isso. Na medida em que a burguesia meio que se consolida como nova classe dominante politicamente, né? Essa organização social do antigo regime ela cai em desuso como um todo, né? porque o mundo mudou, o sistema capitalista tomou conta, ele virou, é um novo modelo econômico, né? É um novo modelo de organização econômica, social e política. Aí a gente vai ter diferentes grupos dentro dessa esquerda original que vai reagrupar ali as forças. Né? A Revolução Francesa nem foi, de fato, o momento em que acabou o, absoluto, o, o, o sistema monarquista na França. Tá? Depois do, depois da, da, do furacão Napoleão Bonaparte, eles colocam os Bourbons de novo no poder. Aí vai haver uma outra, um, outras duas revoluções ao longo ali do século XVIII. É só na Terceira República que a, que a França vira, de fato, uma república. Isso já, basicamente, depois de serem derrotados e humilhados pela
0: Alemanha lá na Guerra franco prussiana mas isso aí é assunto outro lado. Outro momento. Cara, que, que aula, né? Que aula. E a gente. Toda essa exploração do Bruno mostra que realmente a, o cara da esquerda ter tanta raiva da direita não faz muito sentido, e vice-versa também, né? O cara da direita ter tanta raiva da esquerda, porque historicamente aí tem muita coisa que se misturou no meio do caminho, né, cara? Que doideira, que loucura, né? História é legal demais, né, cara? É muito legal. Sou suspeito. <risos> Bom, Brunão, é, eu sei, né? Isso eu aprendi contigo, porque eu aprendi na escola, mas quando a gente tá na escola, a gente não tem maturidade suficiente para prestar atenção em algumas coisas, né? Mas eu aprendi na convivência contigo, com o Otto, né? E com outros... É, com a Cris, né? Beijo pra Cris que, é que ouve a gente também, que é a historiadora é, ex-esposa agora do Kurt, né? Amiga nossa aí. E... Aprendi que tem duas vertentes, duas bases filosóficas principais né, é, para a esquerda e para a direita. E eu até também me entendo como um cara de esquerda. né? Acho que hoje mais para centro-esquerda, inclusive, mas né, isso é uma outra discussão também. Porém, eu, é, é, nas ideias filosóficas, eu acabo me, me encontrando mais no cara que deu origem para a direita. Mas faz todo sentido, porque... A direita, né? E a esquerda se mistura aí e então. tal. Bom, Bruno, fala para a gente então das bases filosóficas, né? De esquerda e direita, quem são os principais nomes de cada um dos lados aí.
2: Bom, só para pontuar uma fala tua, a questão de hoje me, eu sou de esquerda, mas hoje me sinto mais a centro-esquerda. Quem falou que a gente não, precisa, não pode mudar? Né? Acho que a política é esse exercício de mudança constante, não existe situação eu, 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 perfeita, né? hoje eu penso isso, a vida me, me leva para outros caminhos que eu posso sim mudar de opinião, enfim. Bases filosóficas, a gente vai trabalhar dois filósofos muito importantes nesse processo de mudanças que estavam acontecendo aí no século XVII e XVIII. A gente diz que a base filosófica das ideias de direita é um cara chamado Thomas Hobbes, um filósofo inglês contemporâneo a essas revoluções que estavam acontecendo na Inglaterra, a Revolução Puritânia, a Revolução Gloriosa, principalmente. Autor de um livro muito importante, que é o Leviatã, que justamente trabalha essas visões em relação ao Estado, e o que é o Estado, qual é a função do Estado, o que é o homem, como é que o ser humano nasce, quais são as condições naturais do ser humano e assim por diante. E, do ponto de vista da esquerda, seria o suíço, daí do século XVIII, um dos principais nomes do iluminismo, que é o Jean-Jacques Rousseau. Tá? Ambos vão trabalhar uma teoria conhecida como a teoria do contrato social. Antes de eu entrar no, no pensamento de cada um deles, então, vamos dar uma, 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 uma contextualizada rápida e bem geral sobre o que seria o, o contrato social. Né? A ideia aqui é Existe um estado natural e existe um estado social do ser humano. Quando você nasce, na teoria você tem o direito de fazer o que você quiser. Só que todo mundo, se todo mundo pudesse fazer o que a gente quer fazer, não existiria sociedade. Porque eu já chegava aqui xingando maquinhos, mandando o Jason para longe, vou dizer que o vencência é meu e pronto, e vamos resolver essa pendenga na porrada. Não vai para frente. Então, para a sociedade existir, tem que ter uma noção básica de regramento, conduta. A religião era a nossa base com relação à conduta do É ainda, para muita gente, mas né, é uma coisa mais antiga. Essas mudanças que estão acontecendo no século XVII e XVIII vão, vão promover uma mudança em relação a essa, essas diferentes visões. Tá? Vamos lá. Hobbes. Hobbes, na teoria de contrato social para ele, ele vai dizer que nós abrimos mãos dos nossos direitos naturais e transferimos ao governo a responsabilidade de garantir a harmonia social, estabelecer as regras, as punições e, e assim por diante. Se o governo não cumpre o seu papel, os governados têm o direito de substituí-lo, na visão do Hobbes. Então, se o governo não cumpre o papel de garantir a harmonia social, os governados têm o direito de derrubá-lo e substituí-lo. Mas... De acordo com Hobbes, o estado de natureza do homem é que o homem é egoísta, mal e falho. É o, o homem, entre aspas, o homem é o lobo do homem. Então, nesse estado natural em que o ser humano é ruim, ao se submeterem ao regulamento promovido pelo Estado, nós teremos acesso à ordem, paz, proteção à vida e propriedade privada. Então, o homem é ruim, naturalmente, a sociedade o molda para se tornar alguém capaz de viver em sociedade. E o governo tem a responsabilidade de estabelecer, então, essas regras. Tá? Cabe ao Estado, então, dar condições, de acordo com Hobbes, dar condições para que os indivíduos não tenham que recorrer a ações imorais e possam viver de maneira democrática. Essa é a base filosófica da direita. O Estado tem que garantir que nós tenhamos condições, todo mundo as mesmas condições, de poder progredir. Mas somos ruins no estado natural, a sociedade nos molda, o governo nos molda a partir do regramento. O Rousseau, o Rousseau vai estabelecer o seguinte, ele vai inverter essa lógica no século seguinte. Ele vai inverter essa lógica e vai dizer o seguinte, que o estado de natureza humana para o Rousseau é que nós somos muito legais, nascemos bons, felizes e guiados pela compaixão e a coletividade. E a sociedade é que nos corrompe, ele inverte a lógica. Então, a sociedade nos corrompe e palavras dele, não minha. a origem do mal social seria quando surgiu a propriedade privada, de acordo com o Rousseau. O surgimento da propriedade privada fez com que a, a maldade se instalasse entre os seres humanos. Então, para o Rousseau, governos e instituições ruins... ruins como a propriedade privada, seriam responsáveis por nos corromper. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, o Rousseau não era contra a propriedade privada, mas ele era a favor de uma melhor distribuição da renda. Tá? como um todo a origem da desigualdade teria sido a propriedade privada na visão dele e para ele o contrato social então se estabelece por outras bases ao participar da escolha do governo e da definição das leis nós promoveríamos individualmente nós, a participação do indivíduo promoveria uma maior harmonia mas para tal acontecer todo mundo tem que ser igual Sintetizando a coisa, enquanto Hobbes sustenta que as instituições e os governos não são capazes de eliminar as imperfeições humanas, o Estado de natureza mau, devem, se em si o, o Estado promover a possibilidade de aprimoramento individual e uma vida boa e virtuosa. Enquanto Rousseau afirma que as instituições perfeitas podem conduzir a sociedade à perfeição, não permitindo a degradação do Estado de natureza, que para ele é bom originalmente. As visões do Hobbes e do Rousseau, elas foram determinantes para formar as concepções políticas de esquerda e direita. Então, enquanto a esquerda é vista como reformista, progressista, política é um meio de transformação para essa galera da esquerda. A direita, ela é mais conservadora, ela é a política é um meio para garantir a ordem e a liberdade e a sociedade melhora de maneira individual. E a política, então, reflete a realidade que a gente tem. Enquanto para a direita as mazelas e os problemas sociais, o crime, são frutos dessa natureza humana imperfeita, para a esquerda são reflexo das instituições ruins, imperfeitas e desiguais que a gente tem. E isso vai determinar os valores individuais e coletivos de cada grupo. Mas em si, nós estamos discutindo a mesma coisa. Qual é o estado de natureza humana e qual é o papel do Estado para garantir que nós melhoramos, melhoremos em direção ao progresso, melhoremos coletivamente ou individualmente. A visão de esquerda é mais coletiva, enquanto a da direita é mais individual. O Estado deve garantir a harmonia e né, garantir que o ser humano possa se aprimorar individualmente para a direita. Enquanto para a esquerda, essa melhora tem que ser coletiva, tem que ser a partir da adesão coletiva dos indivíduos que formam a sociedade.
0: Não, Des isso... Desculpa, Bruno. Não, não é... eu ia falar que é, essa é uma coisa que a gente discute às vezes e as pessoas acham que a gente está deturpando ou... Né, tá... Cara, é fato, é histórico. É definição, a esquerda pensa no coletivo e a direita pensa mais no individual, né? O Bruno acabou de falar, uma definição né? filosófica, não tem Como estado. cada grupo vê o papel do Estado, né? É, exatamente, exatamente.
2: É, basicamente isso. A esquerda tem uma visão mais coletiva, valoriza mais a igualdade, as ações coletivas como um todo, a sociedade prevalece sobre o indivíduo, a sociedade e o Estado devem prover a igualdade, o Estado é mais interventor e mais atuante por conta disso porque o Estado vai ter que ter um braço maior. Enquanto para a direita, tem uma visão mais individualista, valoriza mais os direitos individuais, a autonomia, as liberdades individuais, a responsabilização individual também do, do, do ser, e defende uma igualdade jurídica, né? uma igualdade, uma, a desigualdade social para galera mais ao pensamento à direita é uma questão que é inevitável, acaba sendo quase que natural. Só para economicamente pautar, então, as principais diferenças entre os dois grupos. A direita é mais individualista, por isso mais capitalista, os meios de produção podem ficar sob controle individual, particular, privados, né? Isso é uma base do sistema capitalista. O Estado é reduzido, então é um Estado mínimo, ou mínimo, no caso, seria a visão mais neoliberal, né? Menor, o um Estado menor, com uma regulamentação, poder de regulamentação, interferência menor, as relações de trabalho são mais flexibilizadas, tem menos impostos, defesa de privatizações, com um Estado menor, enquanto a, a, a esquerda é mais coletivista, os meios de produção, é, em alguns grupos de esquerda, a gente vai ter a defesa da, 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 da posse é, do, dos meios de produção ser pública, né? comunismo, por exemplo, os monopólios estatais são possíveis de existir, Há, maior, há uma maior regulamentação, então, nas relações de trabalho, uma maior preocupação com a ideia de Seguridade Social e acaba sendo um Estado maior, com um braço maior, e acaba, então, tendo mais impostos e sendo mais interventor. Basicamente isso.
1: Bom, pessoal, como o Marquinhos falou aqui, as ciências políticas são ciências. Então, em sendo ciências, elas são dinâmicas, elas mudam. E vejam nós estamos falando aqui de ciências políticas, ciências humanas, não de ciências exatas. As ciências exatas têm, talvez, uma taxa de transformação muito mais baixa do que as ciências políticas as ciências humanas. São muito mais flexíveis. E eu vou fazer um paralelo aqui, então, agora, para tentar explicar melhor o meu ponto, já que eu não sou um especialista da, das ciências políticas, com a minha ciência mãe. O paralelo que eu vou fazer agora é com a genética. Então, pessoal, todos vocês que estudaram alguma vez genética na vida lá no ensino médio ou em qualquer outra situação, na, na, no ensino superior, talvez, vocês provavelmente entraram em contato com os estudos do Mendel. Né? O Mendel deu origem, aí os estudos dele a respeito da hereditariedade deram origem a uma ciência, a né? uma disciplina chamada genética. Resumidamente, o Mendel trabalhou, então, lá nos seus estudos iniciais, com ervilhas. E ele tinha as ervilhas verdes e as ervilhas amarelas. Ou seja, ele qualificava as ervilhas dele em apenas duas categorias, verde ou amarela. Eu acho que todos vocês que estão ouvindo esse episódio agora, nesse momento, vocês devem concordar que o mundo não se divide apenas em verde ou amarelo, nem mesmo o mundo das ervilhas. Você tem a verde mais escura, a verde um pouquinho clarinha, a amarela mais escura, a amarela tendendo ao verde, a amarela mais claro e assim por diante. Só para citar algumas das cores possíveis. Da mesma maneira, vocês devem concordar, então, que é muito difícil a gente pegar uma população de 210 milhões de pessoas aqui no Brasil e dividir elas basicamente em esquerda e direita, ou seja, em duas categorias apenas. Por exemplo, na genética, se nós temos num extremo uma ervilha totalmente verde e no outro extremo uma ervilha totalmente amarela, quando você tem ali uma ervilha verde com uns poucos pixels ali amarelos, a ervilha verde vai olhar para essa outra ervilhinha e vai falar Ei, você tem uns pixels amarelos aí, você é amarelista. E a ervilha amarela, quando olhar para essa mesma ervilha, vai ver Nossa, mas você é quase toda verde, então você é verdista. <risos> da mesma maneira, uma pessoa de extrema esquerda vai olhar para todas as outras pessoas que sejam de esquerda e vai chamá-las de direitista, porque elas estão menos à esquerda do que a própria pessoa. Então é extremamente complicado... É, a gente fica polarizando e categorizando pessoas em apenas duas categorias. Por isso, eu gosto bastante do modelo do plano cartesiano. Então, nesse modelo do plano cartesiano, pessoal, é, nós temos um eixo X, que basicamente seria um eixo aí relacionado à, à sua visão econômica do mundo. E nós temos um eixo Y, que seria a sua visão social do mundo. Então, por exemplo, no eixo X, que é a parte econômica, Lá na extrema esquerda, nós teríamos, por exemplo, o comunismo. Na extrema direita, nós teríamos o libertarismo. Tá? A gente está falando aqui de economia. No eixo Y, lá para cima, a gente teria, então, por exemplo, o fascismo. Lá para baixo, a gente poderia ter o anarquismo. Bom, quando você se posiciona nesse plano cartesiano, por exemplo, ah, em termos econômicos, eu sou aqui um pouco mais populista, mas em termos é, sociais eu sou um pouco mais conservador. Então você vai ver lá a sua posição no, no, no eixo é, cartesiano. E aí tentar se enquadrar em alguns dos modelos que, que já existem, né? modelos de sociedade. Por exemplo, eu, usando esse modelo do plano cartesiano, eu seria mais ou menos aí um populista libertário. <risos> então na, na questão econômica eu estaria um pouco mais para a esquerda, na questão social eu estaria um pouquinho mais para baixo, mas se eu vou conversar com uma pessoa, por exemplo, na internet, ou uma pessoa que, assim como eu, não é especialista das ciências políticas, diferentemente aqui do Brunão, quando eu falo, ah eu sou um populista libertário, a pessoa dá, um, dá uma tela azul nela, ela fica bugada, ela não entende nada, <risos> e aí, de repente, ela, ela quer se agarrar ali no, no, em alguma coisa para debater, Apesar de não ser um especialista, ela quer dar a opinião dela. Né? Ela escuta a populista. A populista é a esquerdista. E já começa um monte de ataque. E, ah, você é comunista, não sei o quê. E olha, e, aí você vai tentar explicar. Não, eu até tenho algumas ali questões mais econômicas, de repente, que eu penso parecido com algum, é, uma galera aí da direita. Ah, não, não, você é comunista e tal. Cara, comunismo é uma extrema esquerda lá do eixo econômico. Né? Então... <risos> É difícil realmente, eu acho que esse episódio que a gente está gravando hoje, ele é sensacional nesse sentido, porque ele dá esse tipo de subsídio para as pessoas repensarem os seus conhecimentos, ou de repente adquirirem conhecimento mesmo, se elas, né, porventura, aí não, não são especialistas na, na temática. E aí, tendo um, um determinado nível de conhecimento, você passa a entender que essa popularização super extrema, de extrema esquerda com extrema direita, ela não se aplica para a esmagadora maioria de nós. Então não, não tem o um porquê de ficar se matando, aí, né? brigando e destruindo amizades. Da mesma maneira, pessoal, além desse modelo do plano cartesiano, que, aliás, eu vou fazer uma propagandinha aqui para vocês, esse modelo é muito bem exemplificado num canal do YouTube chamado Plano Piloto, o nome do vídeo é O que é Esquerda e Direita? Assistam lá e tentem se posicionar no plano cartesiano. Além desse modelo do plano cartesiano, pessoal, como a gente já comentou aqui anteriormente, o mundo muda, nós podemos mudar. Nós todos temos o dever e o direito de melhorar sempre. Então a gente pode se reposicionar no eixo econômico, no eixo social, enfim, na nossa visão mais de esquerda, menos de esquerda, mais de direita, menos de direita.
2: A mudança no mundo como um todo, o mundo muda.
1: Né? A gente de transformação,
2: lá voz e é, na natureza nada se cria, tudo se transforma, tudo se transforma, absolutamente tudo se transforma. Né? Desculpa te interromper, Capeti.
1: Não, imagina, é justamente isso. Porque a polarização ela vem muito das pessoas não terem essa, esse subsídio, não entenderem o que significa, não... então vai ser difícil, realmente. Eu queria saber de ti se você vê alguma esperança de a gente conseguir, eu concordo contigo, que tem que sentar a mesa, que tem que debater, tem que ouvir todo mundo. Uh, e, e quando eu falo isso, as pessoas às vezes me dizem, o pessoal da Hard Science fala, Jason, você não vai debater com um terraplanista, você não vai debater com pessoas que não acreditam na gravidade, não tem polarização, é a gravidade, jogou a massa para cima, ela cai. Você pular, você vai cair, né? não, não tem polarização. Mas agora a gente está aqui num outro nível, no meu entender, né? A ciência política, ela é dinâmica, ela é flexível, ela não é uma ciência exata. Nada exato Então, para a gente ter esse... Para a gente evoluir como sociedade, já que vivemos em sociedade, é preciso ouvir os dois lados, conversar e chegar num denominador comum. Mas com polarização extrema, né? hoje no Brasil, com essa extrema direita que a gente tem... Não sei, é Bruno, o que você acha? Vamos conseguir dialogar?
2: Eu acho que o extremo, a esquerda ou a direita, o extremo não tem discussão. É... Pessoa que, que não está disposta a, a, a conversar, dialogar dialogar com ideia diferente, com quem pensa diferente. Mas eu acho que essas pessoas não são maioria. Elas não são maioria. Elas fazem muito barulho. Elas sabem fazer um barulho desgraçado, cara. Mas elas não são maioria. E elas acabam prevalecendo, esse tipo de teoria acaba prevalecendo quando a gente vive é, é, um momento principalmente de economia, com mais em crise, né, em, em, com uma desigualdade social mais evidente, com uma miséria mais, mais endêmica. Esse tipo de situação faz com que ideias em geral que não conseguiriam encontrar tantos, tantas pessoas dispostas a ouvir, acabam ouvindo. A Alemanha, 1930, 1920. Né, é, eu... Volto mesmo, meu Deus, também em Berlim, 1933, cara, que isso, né, por quê? Porque as condições em geral de vida naquele período passaram por um processo bastante terrível, pós-guerra, a crise de 29 e tal, que fez com que principalmente a Alemanha, a Alemanha quebrou duas vezes antes de se recuperar, cara, então tava se recuperando veio a crise, tava se recuperando, tipo, e aí... Clima de desesperança, descrença em relação à democracia, descrença em relação à classe política. Nós passamos por um processo muito terrível de descre descrença da classe política como um todo e porque, porra, os caras também né, cagaram muito. Mas fugir do, 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 da política, da boa política, que é, de fato, aquilo que é capaz de de transformar a realidade, né? negar isso é o que fortalece essas ideias extremas. Hoje a gente vive uma situação de extrema-direita no Brasil que beira o bizarro. Mas eles não são maioria. Né? É. A gente tem que perder o medo também, a gente está com um pouco de medo demais desses caras. A gente tem que começar a fazer mais
0: barulho que eles, cara. É, concordo Porque se arrochar eles,
2: correm, é. se arrochar, eles correm, velho. Se arrochar, eles correm.
0: Não ah, cara. Cara, eu não digo nem que beira é bizarro, Bruno. Acho que é bizarro, né? Tem umas coisas. A gente estava conversando antes aqui, anarcocapitalismo, gente. Não, não, dá, não dá isso aí não dá, não dá. Não, não tem cabimento, cara. Anarcocapitalismo. Não é é né? Outra coisa que o Bruno sempre fala que é liberada na, na economia e conservador os costumes. Tu né? é. Existe... é liberal e tu é liberal, pô! <risos> não não é? Aí. Então, é, a gente tá no bizarro, né, cara? É o é. bizarro de a galera que tá em kit gay. O quê? Como? Né? uma madeira de piroca, essas paradas. Então, cara, a gente tá vivendo bizarro. né? É, explicar isso, eu fico pensando, cara, como é que eu vou explicar isso pro meu sobrinho tem 5 anos no, no, no futuro, velho? Ele vai rir da nossa cara. Fala, não, não é possível ser secretário nisso aí, gente. Não é possível. Né? Não é possível que a gente botou no, na, na presidência um cara que sempre foi corrupto e que né? hoje a gente teve notícias aí e tal. Então, cara, as pessoas acreditam, O cara nunca fez nada em 30 anos como deputado. Não vai dar certo. Ele vai ser bom presidente. Né? Mas é aquela foi história, bom.
2: né? Você tinha um grupo político que levou décadas para chegar ao poder, que conseguiu permanecer no poder, principalmente por novas regras criadas pelo grupo anterior. Porque quem aprovou a reeleição nesse país foi o Fernando Henrique Cardoso, é. que foi um grande presidente. Foi. Foi um grande presidente, Fernando Henrique Cardoso. Tá? Não vou aqui, ah, eu sou mais a esquerda. Não, não, cara. A gente foi. tem que pontuar. Tem coisas que eu critico nele? É óbvio que eu tenho. Nós chegamos ao ponto, nós chegamos ao ponto desta semana, gente que se diz progressista, gente que se diz de esquerda, dizendo que o, o, o fato do governador do Rio Grande do Sul se assumir gay foi algo para conquistar votos. tá fora do Brasil, porra!
0: <risos> pois é, cara.
2: vive em que sociedade? Onde que, que os homossexuais têm, têm chance e representatividade para se colocar no nosso país, velho? Aí o cara, né? Isso aí é para ganhar voto. Ah, primeiro lugar, primeiro lugar. Um, 2021. Isso não deveria mais ser um problema. Questão de orientação sexual, gênero e afins. Dois, vivemos numa democracia. Se o cara fez isso também para ganhar voto, é do jogo. Ainda é democracia, é do jogo. Faz parte, e duvido que tenha sido uma decisão fácil. Ainda mais governando o Rio Grande do Sul. Um Estado do Sul... E a gente sabe como é que nós vivemos na nossa, a nossa situação aqui. Porque se está bizarro no Brasil, aqui é Nuremberg, amigo. Aqui é Nuremberg. Aqui, desgraçado, vai para a janela com bandeira nazista e a delegada diz que não, não teve nenhuma apologia naquilo. Vá para bem longe, porque estamos fazendo vista grossa para esse tipo de coisa. Enfim. É, eu acho que o caminho é a discussão. O caminho sempre foi a discussão e não tem realmente como discutir com um cara de extremo, mas tem gente que está ali com ele muitas vezes sem saber por quê. Então, se tu conseguir trazer, não para o teu lado, mas só para tirar o apoio dali, já está ótimo, cara. Já está ótimo. Trazer para a discussão, né? Você tem, por exemplo, um PV. O PV não é um partido de esquerda. O PV é um partido mais a centro-direita, que tem uma pauta defendendo o meio ambiente, que pensa muito do que eu penso, pensa muito parecido com o que eu penso em determinadas pautas, entendeu? Enfim.
0: O próprio PSDB, né, Bruno? Com a social-democracia, né? O, pró é,
2: o né, próprio é, o PSDB, como é que esses partidos surgiram, de onde que eles vêm? Vem do MDB, da ditadura, vem da oposição que era permitida naquele momento, intelectuais paulistas vão fundar o PSDB, o PT vai surgir a partir da... Da, da organização do, principalmente ali dos sindicatos metalúrgicos com a liderança do Lula, mas também com muitos intelectuais mais à esquerda né, participando ativamente da fundação do partido. Eu acho também que uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil é limitar um pouco essa história de partido político, cara. A gente tem que fazer uma, uma limpa nisso aí, não sei como isso envolve uma reforma política que precisa ser muito bem pensada, óbvio, mas tem muito partido, cara, e quando tem muito partido, ideologia, aí fica mais complicado ainda tu entender a ideologia, cara porque os caras vão, ah, tem coisa que a gente vota em bloco, tem coisa que a gente vota individual. Aí complica, cara. Eu, eu sinceramente, cara, tem uma pessoa que é uma política que se elegeu mais ao espectro da esquerda, que é a Tabata Amaral, que é massacrada constantemente, cara. Massacrada. Tem um monte de coisa que eu não concordo no pensamento dela, tem, mas tem um monte de coisa que eu acho, sim, muito plausível e, e, e ela faz um trabalho fantástico, cara. Nesse, de defender determinadas pautas, então assim, vou fechar, é, é, é uma coisa muito de, 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 de extremo, de ah, é, é, não aceito discutir, não aceito sentar com outro, não vai mudar nunca, cara, porque, porque tu quer que o outro... É, 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 pensa igual igual a vocês não vai acontecer não aconteceu nunca na humanidade não vai não vai ser agora então ou a gente consegue sentar para botar as diferenças na mesa e vamos ver o que, que a gente pode fazer de melhor atendendo o máximo possível aqui de, uma, de maneira plural O entendimento de cada um ou velho nós vamos continuar sendo governado por esse tipo de bizarrice que a gente está vivendo hoje
0: sensacional Bruno é, cara que aula Jason, não sei se quer comentar mais alguma coisa
1: aí. É, espetacular, né? vamos encerrando por aqui, mas só agradecer realmente o Brunão aí, porque assim, eu, eu, em vários momentos aqui eu fui teletransportado lá para a minha oitava série, ensino médio, né? relembrando o professor de história e da professora de história também, que era o caso na, da minha oitava série, Pô, foi um aprendizado espetacular aqui, muito, muito obrigado Bruno, eu acho que eu partilho contigo aí da, da ideia de que vamos tentar sentar para conversar, né? E para isso realmente as pessoas precisam saber, pelo menos começar a conversar. Fica aí a dica então desse excelente episódio, né? Para uh, aí as pessoas entenderem o que significa esquerda, direita e poderem se sentar à mesa isso.
2: se encontrar dentro desse leque extremo. Eu acho bom essa aula do eu, eu... Essa aula pré-revolução, essa, é de... essa parte ali da revolução é uma parte mais de introdução à revolução, né? Essa é a aula que eu, cara, de tudo que eu trabalho em sala de aula, essa aula eu, eu dou com o pé nas costas, assim, cara. Tipo, é... eu gosto muito desse tema, é um... é um tema que eu acho muito legal. E ele é explicativo, né? A gente está há 300 anos vivendo as consequências disso e isso está acontecendo ainda, né? está acontecendo ainda, é, a ponto de a gente viver um paradoxo, né? Aquele paradoxo do, do cara que originalmente era esquerda hoje ele está mais sentado à direita. Mas é, o que a gente tem que impedir é os extremos, eu acho. Que a gente não tem que aceitar e não pode legitimar de nenhuma forma, não pode naturalizar de nenhuma forma, é os extremos. Tanto a esquerda quanto a direita. Tá? Porque extremo aí vira regime totalitário, vira ditadura, vira um regime em que as pessoas não vão poder ser livres para pensar, para se colocar na sociedade, é, para criticar governo. Nenhum governo é perfeito, nenhum governo é 100% ilibado. Política é isso também, infelizmente. A gente não pode naturalizar a corrupção nunca, jamais, mas seres humanos... São corruptíveis. Então a gente tem que criar formas de que isso não possa se tornar algo natural, o que é muito na nossa sociedade. A classe política brasileira não inventou a corrupção, a corrupção já existia antes. Né? Nós somos um povo corrupto. A classe política, muito marcada pela corrupção, é só um reflexo da nossa sociedade como um todo, porque se tu fura a fila, tu tá fazendo um pequeno ato de corrupção. Né? e o cara que rouba um real, se ele tiver a oportunidade de roubar um milhão, ele vai roubar, entendeu? Então, padrões éticos e morais são construções sociais também, o que a gente precisa fortalecer é essa coisa do combate à corrupção, não de uma maneira abstrata, mas baseado em aplicação da lei cara e, 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 e punições severas, né? O Brasil é um, não sei se único, acho que não é único, mas é um dos países que o cara é, é pego lá no escândalo de corrupção, não sei o quê. Ah, é, não, mas vamos me defender, não sei o quê, cara. Eu lembro da, da eleição do Barack Obama. O Barack Obama foi eleito, ele era senador por Illinois. Quando ele foi eleito presidente, a vaga dele no Senado foi ocupada por outro cara. O governador do Illinois meio que, que esquematizou, fez um esqueminha ali para botar um cupincha dele nessa vaga. Descobriu-se descobriu o, o esquema. No outro dia, ele foi para a televisão para renunciar. Acabou. Porque ele sabia que nunca mais ele ia ser eleito, eleito para porcaria nenhuma. O problema é que a gente fala, ah, corrupção. Mas o Ricardo Barros está com um mandato. Ah, corrupção. Mas o... o, o sei lá, velho. Tipo, esses caras estão lá. Ainda. Estão mandando. E desmandando. Então, assim, enquanto isso não não se resolver essa questão dos muitos privilégios que a classe política tem, essa história de foro privilegiado e não sei o que, velho pegou acho que a gente tem que conseguir fazer uma mudança em que do ponto de vista ético e moral esses caras cheguem a um ponto de fui pego, eu renuncio e saio da vida pública porque a corrupção não vai acabar nós somos seres humanos isso não vai acabar nunca, o que tem que acabar é o entendimento e o, vamos parar de passar pano, né Pô, tem muito pano pra passar nesse país, tá louco, haja pano, cara. Haja pano, cara. Ah, é um mito? Não... não, cara. Não tem, velho. Já Hoje pode é chamar sentido. corrupto, cara. Hoje Já é pode sentido. chamar bastante tempo. O é. cara tem 30 anos, falando especificamente do, 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 do desgoverno Bolsonaro, o cara tá há 30 anos no Congresso. Tem uma ou duas leis lá que estão discutindo, que ele sugeriu. Nunca aprovou uma lei. Nunca relatou nada. Ele nunca fez nada. Eu, não, mas... Que honesto. E, né, o mito, não, mas o que, era, o que veio antes não importa agora. Né? Presidente, ele vai fazer. Não vai fazer nada. Os caras não trabalham. Esse cara pega a agenda dele e vai lá. Sexta-feira, ele trabalha duas horas por, por sexta-feira. Então, ou ele não está trabalhando, ou ele está se reunindo com gente que não está entrando na, 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 na agenda. E isso a gente sabe onde é que termina, né? Tendo e recebendo gente na, na, na garagem, né? Foi gravado pelo Joesley nessa historinha aí, né? Então, assim, uma agenda presidencial, quando o cara trabalha duas, três horas por dia, dificilmente ele não está recebendo alguém por fora. Por que, que não pode receber e entrar na agenda? Alguma coisa a esconder? O que está que se negociando aí? Só para pontuar um exemplo, né? Enfim. É preciso discutir e construir uma saída que a gente consiga trabalhar melhor essa ideia de moral e ética política. Corrupção não, não vamos acabar. Essa coisa, de, pelo fim da corrupção, só se extinguir a raça humana. Não é a pauta. Acho que outras coisas são, são, são mais importantes para mudar essa realidade. Não é que não quero aqui passar pano para a corrupção, não é isso.
1: Tá, agradecer novamente o Brunão, Marquinhos. Agradecer nossos ouvintes aí que acompanharam esses dois últimos episódios, dizer para os fãs da neurociência que estamos chegando a partir da semana que vem, vamos começar a falar bastante aí de cérebro, algum, algumas drogas de abuso que afetam o nosso cérebro também. Grande abraço para vocês todos, continuem se cuidando e até o próximo episódio. Brunão,
0: obrigado, viu, cara? Obrigado pela aula, foi sensacional. E dá muito pano para manga, a gente pode fazer outros aí sobre assunto é. que tem muita Estamos coisa pra falar. Obrigado. <risos> então tá. Brunão, obrigado mais uma vez, cara.
2: Beijão. Um abraço para todos. Valeu, um
0: abraço aí. Galera que ouve a gente, obrigado por ouvir a gente. Continue que a gente está sempre tentando trazer conteúdo relevante. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima. Sigam o Vencenciar nas redes sociais, arroba Vincenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar@gmail.com. Por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio. Estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.